0: 세상은 순식간에 변합니다. 말을 배우던 꼬마 아기가 군대에 입대를 하고요. 결혼식 청첩장을 보내오는 일들이 우리 주변에서 벌어지죠. 변화를 갑자기 깨닫는 것은 변화를 느끼고 있지 못했기 때문입니다. 그래서요. 어느 날 정신을 차려보니까 나를 뺀 나머지가 모두 변한 것처럼 보이는 거겠죠. 새로운 기술들이 등장합니다. 휴대폰의 어플도 바뀌어가고 TV 속 주연 배우들의 얼굴도 모르는 이들로 바뀌어 있습니다. 아마도 세상이 순식간에 바뀐 것은 아닐 겁니다. 우리가 관심 없이 고개를 숙인 채 살아왔기 때문인 것이죠. D-203일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 호레노치의 Say It Isn't So 들려드렸습니다. 호레노츠는 참, 남자들이서 이런 화음을 만들어내기가 쉽지 않은데요. 80년대에 처음으로 음악을 들었을 때부터 지금까지 저의 최애 그룹 중에 하나입니다. 호레노츠. 블라이드 소울 계열의 남성 듀오, Say It Isn't s o 들으셨습니다. 자, 3744님, 변함없이 김태원의 프리웨이와 함께합니다. 오늘도 아자아자! 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 68555님. 테디 일어나다가 제 다리에 꼬여 넘어졌어요. 그걸 보고 남편이 아침부터 몸개그를 한다고 하네요. 남편들 참 못됐어요. 남편들은 결혼하기 전에 기숙사 학원이나 이런 데 가서 공부 좀 해야 됩니다. 아내가 아침에 다리가 꼬여 넘어지면 침대에서 자기 몸을 바닥으로 던지면서 당신이 넘어지는 것보다 내가 떨어지는 게 낫지. 막 이런 멘트도 한 번씩 해줘야 되는 거 아닙니까? 6855님 아 아침부터 또 아, 마음을 짠하게 만드시는군요 네, 커피앤도넛 보내드리겠습니다 남편 주지 말고 혼자 (웃음) 맛있게 드십시오 아니 아내가 넘어졌는데 왜 그런 이야기를 하죠? 만두장인님 어쩌냐 굶었더니 눈 뜨자마자 꼬르륵 출근하자마자 컵라면으로 하루 시작합니다 라고 보내주셨습니다 밥을 먹으면 가장 좋습니다만 컵라면 맛있죠 저도 차에다 컵라면 몇개 가지고 다녀요 식사 못하면 컵라면 들고 와서 뜨거운 물 부어서 마십니다. 컵라면 발명한 사람은 제가 볼때 노벨 평화상 줘야 됩니다. 그렇지 않습니까? 우리는 모르게있는막 이상한 거 연구한 사람들한테 자기들끼리 막 노벨 물리학상 주고 막 이러는데 저는 컵라면 만든 사람에게 노벨 물리학상과 평화상을 같이 공동 수상할 수 있도록 해줘야 된다고 생각합니다. 만두 장인님 맛있겠네요. 조아람님, 6시부터 일어나서 테디 기다리며 오늘 하루 시작 준비합니다. 남편 아침으로 만든 샌드위치 너무 많다며 반조각 남기고 출근했어요. 출근길 차 안에서 테디 듣고 있을 남편에게 말해 주세요. 오늘 점심도 든든히 챙겨 먹어라고요. 볼 떨어지는데요. 조아람님, 네, 남편분 회사에 가셔서 그 남기고 간 반조각 생각나실 거예요. 아, 그러면서 점심 먹을 때. 아침부터 식사 차려주는 아내에 대한 어떤 감사의 마음같 갖지 않을까 하는 생각이 듭니다. 조아람 님도 빨리 아침 식사하시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들이 참여기게 됩니다. 문자 번호샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 김태현의 프리웨이
0: 목소리 참 u 특하죠 The music 물 s a very good song. The m u s i 듯한 s a very good song. The 다 u s i c is a very good song. The m u s 안 c is a very good s n e v e r s n e u v r r e n d e r 들이습 d 다 음악이 나가 e 동안 자료를 좀찾아봤어 r 코리아트는 사실 우리나라에서는 선글래시스 앤나이시라는 곡이 가장 많이 알려졌고 뭐 빌보드 차트에서도 가장 히트했던 곡이기도 합니다만 의외로 아는 것이 별로 없다는 라 생각이 들어서 자료를 좀 찾아봤더니 카나디아 싱어 이렇게 돼 있죠. 캐나다의 싱어니까. 캐나다에서는 국민적 영웅이군요. 예, 명예 전당에 올라와 있는 그런 인물입니다. 코리아트, 네버 v e 더 s u r 들으습니다자 마이스타님, 두 달째 주야간 업무를 반복하면서 힘들었던 시간이 회사 대표님의 말한 번에 다 풀렸습니다. 올해 전 직원들에게 상여금을 주신다고 합니다. 우와! 이번 설에는 어깨 힘팍 주고 아내에게 당당하게 상여금 봉투를 내밀 수 있을 것 같아요. 상징적인 의미죠. 요새 상여금을 봉투에다 주시는 분은 없잖아요. 네. 봉투다 에 주나요? KBS 상여금 네. 그냥 이렇게 온라인 입금 되지 않습니까? 그죠? 예, 네. 저도 봉투로 뭘 받아본 적은 없는 것 같아요. 결혼식 청첩장 이후에는 요새 봉투로 뭘 받아본 적이 <웃음> 없습니다. 그래도 어, 이번 설에 또 상영을 받는다고 아주 즐거운 마음으로 사연 보내주셨습니다. 선파원님 듣기만 했지 감사, 감사 인사 문자를 못 보냈습니다. 오늘 시간이 돼서 모처럼 항상 수고하시는 테디께 감사한 마음 전해봅니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 근데 제가 감사를 드려야죠. 어, 들어주시는 청취자분들에게 진심으로 예, 감사한 말씀 마음 가지고 있습니다 저의 못뭐 하는 게뭐 있나요? 들어주시는 분들이 계시니까 계속 이 자리에서 음악을 틀고 또 말할 수 있는 게 아닌가 하는 생각합니다 신원주님 테디 청취율 결과는요 올랐습니다 예, 올랐는데 아, 방송에서 이런 표현 써도 되나요? 병아리 오줌만큼 올랐어요 <웃음> 그래도 뭐 올랐으니까요 예. 아침에 오자마자 우리 미니롱 PD가 올랐어. 오 정말? 어 조금. 정말 조금 올랐습니다. 정말 조금. 네. 안 떨어진 게 어디에요, 신우준님? 오늘 파티 하려고요. 예 네. 올랐으니까요. 이승빈님, 테디, 좋은 아침입니다. 오늘 인생 좋은 좀 해주세요. 정말 믿었던 사람에게 신뢰와 믿음의 큰 금이 같습니다. 이걸 어떻게 편하게 받아들일까요? 매일 봐야 하는데 참이라고. 편하게 받아들일 수 없는 걸 자꾸 편하게 받아들이려고 하는 것도 또 다른 스트레스입니다. 그냥 묵직하게 받아들이세요. 그렇잖아요. 그 제가 자가격리 얘기 참 많이 하는데 처음에 자가격리 대상자로 분류되셨습니다 했을 때 빠져나갈 구멍이 없나 막 고민했어요. 한 반나절. 아니 내가 왜 자가격리를 당해야 되지? 막 이러면서 여러 가지 고민했는데 반나절쯤 지난 뒤에 자가격리 해야겠구나라고 받아들이는 순간부터 마음이 편해졌습니다. 힘든 일을 편하게 받아들일 방법이 없을 거로 또 다른 스트레스 안 받으셨으면 좋겠어요. 믿었던 사람에게 믿음이 깨진 건 굉장히 힘든 일입니다. 그냥 힘든 게 받아들이시고 시간에게 맡기시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 이승빈님. 그리 똑똑한 조언이 되지 못해. 예, 죄송합니다. 자, 김인영 씨의 신청곡으로 합니다 크랜베리스 오드 투 마이 패밀리. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 오늘은 명절을 앞두고 거리가 너무 막혀서 전화로 연결합니다. 최영일 시사평론가. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어디 계십니까?
2: 지금 KBS가 보입니다. (웃음) (웃음) 3분이 모자랍니다. 3분이.
0: 3분이. 네, 네,
2: 그래도... 방송은 해야죠.
0: 그렇죠. 급하게 오지 마시라고 저희가 일부러 네네. 전화로 연결했습니다. 아유, 잘하셨습니다. 네네. 네, 자 백운규 전 산업부 장관 영장실질심사. 네네. 어제 긴 시간 진행됐는데 기각이 됐어요.
2: 어 이게 혐의 자체는 두 개밖에 안 됩니다. 첫 번째는 직권남용 권리행사 방해. 두 번째는 업무방해 이렇게 돼 있는데요. 네네. 그 내용은 이제 월성원전 1호기를 조기 폐쇄 결정하는데 위법한 조작된 경제성 평가를 가지고 부당하게 결정을 내렸다. 이게 이제 주요 혐의 내용이 되겠습니다. 그러면 이게 이 구속영장 실질심사의 심리가 그렇게 오래 걸리지 않을 줄 알았거든요. 네. 어제 오후 2시가 넘어서 시작이 됐는데, 어, 이게 한 5시간 넘게 걸렸습니다. 그래서 구속영장 기각이냐 발부냐. 이게 거의 오늘 새벽쯤 나올 것이다 했는데, 어제 자정이 넘어서 이제 바로 나왔습니다. 결정은 기각이었습니다. 네. 예, 재판부가 밝힌 내용은, 자, 검찰이 이 범죄 혐의를 완전히 소명하지 못했다. 법률적 다툼의 여지가 있고, 굳이 구속해야 할 필요성과 상당성이 인정되지 않는다. 이렇게 밝혔고요. 네. 그럼 그 외에도 구속을 하는 경우가 있는데, 이를테면 증거 인멸이 우려되는 경우예요. 그렇죠. 그런데 관련한 이 산업부의 공무원 3명이 이미 재판에 기소돼 있습니다. 두 명은 구속 상태에 있고, 한 명은 불구속 재판인데, 근데 이들의 진술을 검찰이 다 확보했다는 거죠. 그래서 증거인멸의 가능성도 별로 없다. 그래서 구속 필요성을 인정하지 않는다. 기각. 이렇게 돼서 지금 백웅규 전 장관이 이제 기각 결정 후에 법정을 나서면서 자신은 법과 원칙에 따라서 정책적 판단을 한 것이지, 어떤 부당한 위법적인 행위를 한 일이 없다. 앞으로도 계속 성실하게 대응하겠다 이렇게 밝혔어요. 이 문제가 지금 핫이슈가 된 이유는 뭐냐면 이백전 장관에서 멈출 것이 아니라 백전 장관이 만약 구속이 됐더라면 당시 청와대 관련 인사들에게까지 수사가 타고 올라가지 않겠는가 했는데 검찰은 앞으로도 이제 열심히 수사하겠다는 입장을 밝혔습니다만 아무래도 이 수사 동력이 좀 약화되지 않겠는가 하는 관측이 나오고 있습니다
0: 음, 네. 뭐, 영장실질심사라는 게 우리가 그 죄를 묻는 게 아니라 사실은 네. 가장 큰게 도주의 위험 또뭐 그렇죠. 증거인멸의 위험 뭐 이런 것들을 이제 논하는 자리니까 맞습니다 예, 재판 결과는 좀 두고 봐야 될것 같습니다
2: 끝까지 지켜봐야 되겠죠
0: 자, 정인이 사건에 대한 분노가 아직 여전한데
2: 아동학대로 의심되는 사망사건 또 발생했습니다 아, 설명적으로 앞두고 제일 안타까운 대목인데요 어. 8일 날 경기 용인에서 지금 10살 여아가 욕조에 빠져서 숨진 겁니다 그런데 경찰이 출동을 했습니다 신고를 받고 그런데 이 여아의 몸에서 굉장히 멍자국이 많이 발견이 됐습니다 그러니까 아동학대를 의심하고 바로 이제 경찰이 수사에 나섰고요 지금 이 친부모와 생활하지 않고 이모와 이모부와 생활하고 있던 어린이인데 한 서너 달 정도를 같이 생활했다고 합니다 지금 이 이모와 이모부가 아동학대 혐의로 체포된 상황인데요 자, 친부모는 지금 이사 준비를 하느라 아이를 데리고 있을 수 없다 해서 이 친척 집에 맡겨진 것인데 어, 이 이모 이 이모부가 일부 이 때렸다는 점은 인정을 했어요 하지만 가볍게 때린 정도이지 사망에 이르게 할 정도는 아니었다라고 부인을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 아이는 사망했단 말이죠 지금 이 사건이 또 지금 아동학대 문제에 대해서 많은 사람들의 가슴을 아프게 하고 있고 왜 우리 사회에서 아동학대가 근절되지 못하는 것인가 이런 문제가 논의되는 가운데 또 인천의 국공립 어린이집에서는 요 교사가 아동을 학대하고 상당히 즐거워하는 모습이 포착됐다. 이거 피해 이 아동의 학부모들이 아주 이 분노를 크게 하고 있는 사안이 터져나와서 한두 건이 아니고요. 이게 매주 우리가 이런 사건을 언제까지 봐야 할 것인가. 정말 고민의 고민이고 우리가 함께 좀 숙고할 때목이 아닐 수 없겠습니다.
0: 동일한 뉴스가 계속 반복이 된다는 건그 사건 사고에 대해서 우리가 준비를 못하고 있다는 의미가 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 그리고
2: 사회 구조적인 문제가 있다. 껀껀히 대응을 할 문제가 아니라 공동체적 대응이 필요하다. 이런 시그널이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 자 코로나 백신 공급이 임박한 가운데 아스트라제네카 효과에 대한 논란이 있습니다. 뭐 임상 데이터가 부족하다 뭐 이런 이야기도 나오는데요.
2: 지금 아스트라제네카가 오는 24일부터 공급이 됩니다. 지금 천만 명분 계약이 됐고요. 초도 물량이 75만 명분, 150만 도즈가 이제 설 명절 지나면 보름 후에 바로 들어오게 되는데 접종은 개시됩니다. 사실 효과가 괜찮아요. 그리고 이제 이 가격 대비 가성비도 좋고 보관과 유통도 용이한데 딱한 가지, 65세 이상 고령자에게 효과가 있느냐 없느냐 유럽 국가 내에서 논란이 있는 거죠. 유럽연합의 이제 이 의학관리 부서에서는 이 고령자 맞아도 된다 승인을 했고 영국에서는 고령자들을 다 맞추고 있어요. 근데 독일은 65세 이상에게는 권고하지 않음. 또 오스트리아, 벨기에, 또 이탈리아, 프랑스 이런 나라들은 55세에서 65세 이상에게는 안 맞추기로 했거든요. 이런 와중에 또 남아공에서는 아스트라제네카 접종을 중단했습니다. 왜냐하면 거기는 지금 변이 바이러스가 우세종이 되고 있는데 변이 바이러스에는 효과가 없다. 지금 남아공발 변이에는 효과가 한 22% 있는 것으로 나와서 WHO 권고사항이 50% 이상이 돼야 효과가 있는 거거든요. 그래서 현재 떨어지고 하지만 또 영국발 변이 바이러스에는 효과가 있는 것으로 전해지고 있고 지금 조금 논란이 있는 거죠. 아스트라제네카를 과연 고령자에게도 맞출 것인가. 이건 내일 우리나라 이제 3차 회의에서 결정이 되는데 지금은 보류에 걸려 있습니다. 이 와중에 이제 방역당국은 이 러시아의 스푸트니크V가 효과가 91%가 넘는다는 임상실험이 나왔어요. 그래서 스푸트니크V도 구매를 검토하겠다 이렇게 이야기를 했고 또이 미국의 노바백스 백신도 계약이 진행 중인데 이것도 빠르게 계약이 이제 진행될 전망이라 여러 종의 백신이 들어오는데 이 당장. 65세 이상 고령자 우선순위로 맞으셔야 되는 분들에게 어떤 백신을 놓을 것인가. 이게 지금 큰 결정의 관건이 되고 있습니다.
0: 네, 일단은 좀 백신 접종이 시작됐다라는 좀 희망적인 뉴스부터 좀 돌려왔으면 하는 또 생각이 드는군요. 네. 그렇습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈는 유선으로 연결되어 있기 때문에 제가 내겠습니다. 왜냐하면 가장 네. 중요한 것이기 때문에 전달이 <웃음> 잘 돼야 됩니다. 자 백은규 네. 전 산업통상자원부 장관의 구성 여부를 결정하는 영장실질심사에 대한 소식 전해드렸는데요 영장하니까 생각나는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 영장류에 속하는 이렇게 발음하는 거 아니죠 영장류에 속하는 이 동물은 다른 동물에 비해서 신체에 대한 뇌의 비율이 비교적 높은데요 짧은 얼굴에 큰 눈, 긴 꼬리를 가진 이 동물은 무엇일까요 1번 애송이, 2번 원숭이, 3번 털복숭이, 4번 천둥벌거숭이 되겠습니다 최영일 시사평론가는 아시겠습니까?
2: 전는알것 같은데요.
0: <웃음> 자 정답 아시는 분은 지금 보내시면 됩니다. 재밌는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자문자로는샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 자 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 네. 오늘은 고맙습니다.
2: 저도 문자를 보내도록 하겠습니다. 내일 네. 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 네.
0: Yeah, 미국의 캘리포니아를 대표했던 락 밴드 조 전입니다. Anyway you want it. 김태훈의 Freeway. 아바 이후에 에이소 베이스와 함께 스웨덴 최고의 그룹이라고 불렸던 팀입니다. 락셋의 더룩 들이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 영장류에 속하는 이 동물. 다른 동물에 비해 신체에 대한 뇌의 비율이 비교적 높은데요. 짧은 얼굴에 큰 눈, 긴꼬리를 가진 이 동물은 무엇일까요? 정답은 이번 원숭이였습니다. 이동철님 킹콩 너무 가셨다. 이완행님 숭어. 어떤 논리로 숭어가 나오 숭어도 눈이 큰가요? 어 그렇죠. 오문식님 부엉이, 5110님 천송이, 백은수님 우랑우탄. 7310님, 502, 네, 선호공 등장했군요. 8368님, 저희 형이요. 형 별명이 원숭이거든요. 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 자, 0930님, 원숭이 답 쓰다가 버스 한정장 건넜어요. 운동한다 생각하고 빠른 걸음으로 후다닥 가고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 시사홍뚱 퀴즈 맞추시다가 아침에 지각하지 마십시오. 0930님, 자정답자 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 요 어, 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송시간 내에 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 4208님 테디 안녕하세요. 그런데 왜 진행하신 날짜를 계속 말씀하시는 거예요? 하셨습니다. 진행한 날짜가 아니고요. 진행을 할수 있는 날짜입니다. 예. 예, D-203일 제 방송입니다. 네. 그러니까 203일 후에는 방송을 못할 수도 있다는 겁니다. 예. 제가 아까 청출이 병아리 오진만큼 올랐다고 하니까 다들 축하해 주시는데요. 저도 사실 아까 올라서 파티할 거라고 이야기를 했는데 축하나 파티를 할 정도는 아닙니다. 예, 사실은. 정말 병원이 오만못거 몰랐어요. 203일 후에 과연 방송을 계속 할수 있을지는 좀더 지켜봐야 할 아주 흥미진진한 이야기가 됐습니다. 저도 뭐 이렇게 짧게 산 사람은 아닙니다만 제 인생에서 이렇게 쫄깃쫄깃한 일년은네 예, 보다가 처음 봤습니다. 아주 쫄깃쫄깃합니다. 203일 남았는데 <웃음> 다행인 것은 203일 후가 아, 여름이라는 거예요. 겨울에 그만두면 되게 쓸쓸하잖아요. KBS 이렇게 떠나면 서 찬바람이 불고 이렇게 목도리 두르고, 하, 겨울이구나. 이러면서 떠나면 좀 되게 쓸쓸할 것 같은데, 떠나게 되더라도 여름이라서, 괜찮아. 여름이니까 하고, 떠날 수 있지 않을까 하는 생각을 혼자서, 예, 하고 있습니다. 아무튼 여러분들의 열렬한 지지가 필요한 6개월, 203일이 남아있다라고 이야기 드리고 싶습니다. 자, 소복소복님의 신청곡으로 갑니다. 마빈 기 이렇게 신청곡을 많이 틀어 줘요. 예. 네, 앞으로도 계속 신청곡 많이 보내 주세요. 마빈 기입니다 Let's get it on. Put
2: on the radio. 김태훈의 Free Way.
1: 안녕하세요. 부냥 보시고 하세요 피자
2: 세일입니다. 이건 얇은 피 만두예요.
1: 다 보시고 가세요.
2: 드셔보시고 요하세요.
1: 드셔보세요.
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이. 명절 준비를 앞두고 북적이던 과거의 전통시장과 마트의 풍경. 소리로 들려드렸습니다. 명절을 앞둔 재래시장은 북적이는 인파 속에 전부치는 기름 냄새 폴폴 나고 갓 뽑아낸 말랑하고 따끈한 가래떡이 생각나는 곳이었죠. 이쑤시개로 한 입씩 맛보는 마트의 시식코너도 장보기의 즐거움을 배가시켜주곤 했습니다. 그런데 코로나 시대 명절 풍경 참 많이 달라졌어요. 농산물과 식재료의 훌쩍 뛴 가격에 쉽게 지갑을 열지 못하고 마스크를 벗어야 하는 시식과 시음은 방역을 위해 제한이 됐습니다. 설 연휴 동안 대중교통 연장 운행도 일치 없고요. 직계가족일지라도 5인 이상 집합이 금지가 됐습니다. 명절에 겨우 모이던 가족 친지들 보기도 어려워졌죠. 이런 마음을 대신해서 물류업계는 집콕 명절 배송 무휴 서비스를 제공한다고도 합니다. 지난 추석에 이어 또다시 생경한 명절을 맞게 됐는데요. 아쉬움이 크긴 하지만 지금을 견뎌야 우리의 단절된 일상이 하루라도 더 빨리 앞당겨지겠죠. 연휴가 끝나면 확 줄어든 확진자 수와 방역지침 완화 소식을 들을 수 있었으면 좋겠습니다. 정말 아주 간절히 말이죠. 더 좀비스입니다. 타임 오브 더 시즌. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t a n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 일부 끝곡입니다진이 님의 신청곡. 스콜피언스의 윈도 h 브 체인지. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: I need to feel your touch.
0: 눈치 빠른 사람의 특징 미묘한 표정 변화만 봐도 상대방의 기분 파악이 완료된다. 대체로 사람을 잘 꿰뚫어 보는 편이며 통찰력이 강하다. 그래서 처음 보는 사람도 어떤 성격인지 대충 맞힌다. 때로는 알고 싶지 않은 것까지 알게 돼서 피곤하다. 그래서 눈치 빠른데, 눈치 없는 척 한다. 눈치 없는 척 하다가 가끔 들킨다. 종종 나도 내 척에 놀란다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 눈치 빠른 사람의 특징이었습니다. 빠릿빠릿하고 싹싹한 성격을 앞세워서 상대방이 속내를 드러내기도 전에 그의 마음과 분위기까지 완벽하게 파악하는 사람 그리고 자신이 느끼고 판단한 대로 행동하는 사람 우리 사회가 원하는 눈치 빠른 사람의 정의를 한번 내려봤는데요. 공감이 좀 가십니까? 언제부턴가 우리는 나이와 상관없이 서로가 서로에게 일종의 눈치를 요구하고 있죠. 상대방이 내 마음을 먼저 알아줬으면 하고 말입니다. 그런데 이 눈치를 챙긴다는 일이 얼마나 피곤한 일인지 물론 타고난 사람도 있겠습니다만 대개 늘 예민하게 신경을 곤두세워야만 가능한 일입니다. 때로는 조금 둔한 사람을 만났다고 해서 너무 미워하지 마시고요. 그럴 때는 내가 먼저 눈치껏 나서 보는 건 어떨까요? 디온페리스의 I know 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자 함께했습니다. 오늘은 눈치 빠른 사람의 특징. 저보고 눈치 빠르냐고 물어보신 분들이 꽤 있는데 모르겠어요. 그거는 제가 판단하는 게 아니잖아요. 바깥분들이 판단을 해줘야죠 제가 눈치 빠른가요? 고개를 끄덕이는 우리 민용피디 그렇죠. 문 열고 들어올 때 제가 소리 들으면 알아요. 혼내로 들어오는지 아니면 칭찬하러 들어오는지. 그래서 제가 혼내로 들어오는 것 같으면 고개를 이렇게 꺾고요 네. 칭찬하러 들어오는 것 같으면 이렇게 몸이 약간 뒤로 누우면서 이렇게, 아 이렇게 봤습니다. <웃음> 눈치가 빠르다. 눈치가 빠른 사람들이 별로 없으면 좋겠어요. 사람들이 뭔가의 눈치를 본다는 건 무엇인가가 정당하게 이루어지지 않는다. 라는 것에 대한 일종의 신호가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 제가 재미있는 이론을 한번 들었던 적이 있는데요. 우리가 흔히 애교라는 것을 부리잖아요. 어, 예전에는 그게 뭐 여자의 어떤 덕목처럼 이야기가 되던 이상한 시기도 있었습니다. 그런데 성평등이 이루어진 나라에 가면 여성들이 거의 애교가 없대요. 왜냐하면 애교를 부릴 필요가 없는 거죠. 모든 것들이 정당하게 다 보장이 되어 있으니까. 애교를 부리고 눈치를 본다는 것은 그것이 정당하게 무엇을 얻어낼 수 없을 때, 권리가 보장되지 않을 때, 말하자면 생존하기 위한 일종의 처세술이자 뭐 생존기술이었다는 거예요. 제 의견은 아니니까 저한테 뭐라고 하지 마십시오. 어찌 됐건그 이야기를 듣고 나서 꽤나 공감했던 적이 있습니다. 그러니까 눈치가 필요 없는 사회가 된다는 게 오히려 더 좋은 사회가 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 그때까지는. 눈치를 좀 봐야 될것 같아요. 예, 일단 청취율이 안 나왔기 때문에 예, KBS 상황을 좀 봐야 됩니다. <웃음> 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 나옵니다. 자, 홈페이지 게시판 이용해서 참여하실 수 있고요. 또 문자나 콩을 통해서 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 되겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 자 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 주잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다
2: it, it. Okay, let's do
1: it.
0: 편안하게 듣기에 좋은 R&B 소울 계열의 음악들이었죠 태빈 캠벨의 Can We Talk에 이어진 맥시 프리스트 Close To You까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 백준현님, 테디, 어제 입고 오신 청자켓 같은 깔깔이 구입 좌표 좀 주세요. 저도 하나 사입게요. 못 사입습니다. 예. 망했어요, 그 집이. 로데오, 이렇게, 거리 꺾어지는 데 있던 보세집이었는데요. 망했습니다. 예. 얼마 전에 갔더니 없더라고요. 예. 아, 망했다고 그러면 안 되죠. 더큰 가게로 옮기신 것 같아요. 네, 백준현님. 그래서, 저도 좀 아쉽습니다. 예. 그 집에서 옷 사면 되게 기분이 좋았어요. 어, 옷값은 되게 쌌는데요. 그 어디서 샀어? 그럼 압구정동에서. 이렇게 속물적 근성을 드러낼 수 있었습니다. 아쉽네요. 백준현님. 3380님, 안녕하세요. 공주 화물차 기사 전영기입니다 새싹 청취합니다. 눈치 빠른 사람이라 하면 저희 공장의 외국인 근로자들, 말은 안 통하지만 눈치만큼은 정말 대단하죠. 힘든 타구에서 열심히 땀 흘리며 일도 엄청 잘합니다. 라고. 동료에 대한 애정을 담아서 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 3380님에게 피자 한판 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 외국인 근로자분들, 동료분들과 함께 또 맛있게 드십시오. 43333님, 네. 테디. 직구로 구매한 오메가3가 터져서 제가 하나를 하나를 닦아서 먹고 있는데, 아이 아빠는 버리라고 난리네요. 궁상이라고. 이게 궁상인가요? 이 시국에? 아니, 먹는 건데 왜, 먹을 수 있는 걸왜 버립니까? 궁상 아니죠. 근데 남편분이요? 그 아내분이 궁상이라서 그러시는 게 아니에요. 그, 미안해서 그래요. 미안해서. 괜히 남자들이 이게 표현이 잘안 됩니다. 그러다 보니까 이렇게 알뜰하게 살고 있는 아내를 보면서 내가 돈을 막 펑펑 벌어다 주면 오메가3 그냥 버리고 또한통살수 있는데 그거를 정성스럽게 닦고 있는 아내를 보면서 미안해서 미안한데 왜 화를 내지? 저도 남자인데요. 우리 종족들은 좀 이상한 것 같아요. 가끔 이렇게 종족들하고 만나서 이야기 나눠보면 저도 납득이 안 가는 종족들이 꽤 있습니다. 예. 종족을 대표해서 사과 드리도록 하겠습니다. <웃음> 제가 사과 드리는 문제 아닌 것 같은데. 하여튼, 예. 현재 뭐전 세계 한 60억 정도 넘는 인구가 있다고 하는데, 예, 반뚝 잘라서 30억 정도가 이제 저희 종족인데, 예, 저희 종족을 대신해서, 예, 사과의 말씀 드리겠습니다. 4333님. 네, 마트 상품권 보내드립니다. 예, 마트에 가서 오메가3 한통 사오시길 바라겠습니다. 두구두구 먹으면 괜찮잖아요. 4333님. 네. 힘든 시절인데 미안한 마음들 화가 아닌 따뜻한 이야기로 좀 전했으면 좋겠습니다. 자, 로라 브레니건의 음악으로 갑니다. The Lucky One. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫 번째 세상, 학생이 교무실과 교장실 청소를 하는 것은 이것도 하나의 교육과정으로 봐야 할까요? 아니면 부당한 일일까요? 지난해 한 중학생이 국가인권위원회 측에 해당 문제를 제기했는데 이에 대해 인권위가 자발적이지 않은 청소 강요는 인성교육으로 적절하지 않다. 즉 인권 침해다. 라고 입장을 내놨습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 디땡땡님 초등학교 때 방학인데도 돌아가면서 학교에 나가 교수시, 어, 교무실이며 학교 현관 청소했던 기억이 납니다. 여기에 달린 l 땡땡님의 댓글. 저는요. 빵년에 교장실 청소 담당이었어요. 또 여기에 달린 f 땡땡님의 댓글. 아 님들 반갑습니다. 저는 교사 화장실 담당이었어요. 교사들은 화장실도 따로 있었나요? 그것도 이상해. 예. 생각해보면 참 어이가 없는 일들이 학교에 많았죠. 제가 가장 이해 못했던 건 공부 못한다고 체벌하는 거예요. 아니 공부도 못하고 등록금 냈고 학교에 오면 아주 좋은 고객 아닙니까? 공부 잘하는 친구들이 대학에 갈수 있도록 팍팍 밀어주는? 공부 못한다고 왜 때려요? 두 번째 댓글로 본 세상 공기밥 1500원 운동이라고 들어보셨습니까? 지난해 장마와 태풍 등 기상 악화의 영향으로 쌀값이 크게 오르자 자영업자들 사이에서 공깃밥 가격을 기존 1 0 0 0원에서1 5 0 0원으로 올려야 한다는 목소리가 나오고 있는 건데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 최재원님 결국 안 오르는 건제 월급뿐이네요. 쌀값 떨어지면 공깃밥 5 0 0원 운동 같이 하실 분안 계신가요? 헬멧스님 아 불안합니다. 이러다 김밥 한 줄에 오천원 될것 같아요. 쌀값이 올랐으니까 공깃밥 값을 올려야 하는 건 어떻게 보면 당연한 일일 텐데요. 그래도 이런 뉴스 참 당혹스럽습니다. 누구편도 들 수가 없는 뉴스니까요. 왜 우리는 맨날 우리끼리 싸워야 하죠? 런던 비트입니다. I've been thinking about you. 김태훈의 프리웨이. 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트까지 끝까지 파헤쳐보는 히든 뉴스. 이 시간은 팩트체크 온 뉴스톱 김준일 대표와 함께합니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자 오늘은 또 어떤 뉴스를 우리가 좀 면밀히 살펴봐야 할까요? 예, 오늘은 국제 뉴스를 가져왔는데요. 최근에 미얀마에서 쿠데타가 일어났지 않습니까? 그래서 어, 지금 굉장히 긴박하게 돌아가고 있어요, 상황이. 사실 이제 뭐잘 모르죠, 우리가. 미얀마 하면은. 예전에 이제 범마라고 불렀죠. 범마라고 불렀고 네. 기억하실지 모르겠는데 이제 아웅산 테러 사건이 1983년에 있어서 많은 분들이 기억을 하실 거예요. 어마어마했죠 그 사건? 예 네. 그래서 어찌됐든 이게 사실 한국에 시사하는 바가 굉장히 많습니다. 여러모로 있고 이게 국제관계 문제도 있어서 전체적으로 좀 이제 다뤄볼까 합니다. 네. 일단 미얀마가 지금 군사 구태타가 일어났고 또 시민들이 거기에 이제 반발하는 집회가 계속 벌어지면서 이제 음. 말하자면 충돌 위기까지 왔다. 뭐 이렇게 지금 뉴스들이 전해지고 있는데. 예 네. 지금 뭐 이제 약간 그러니까 옛날 역사는 좀 뒤에 설명을 드리고 최근 역사 왜 이제 쿠데타가 일어났는지를 좀 설명드리면은 을 네. 지난해 11월에 총선이 있었어요. 총선이 있었는데 아웅산 수치 여사라고 이제 뭐 유명한 그 미얀마의 민주주의 지도자죠. 그렇죠. 이분이 이끄는 데가 국민민주연맹인데 어, 전체 의석의 83점 그러니까 전체 의석이 아니라 전체 표의 83.2%를 차지를 했어요. 네. 근데 이제 미얀마가 지금 어떻게 돼 있냐면은 25%는 무조건 군부가 이끄는 정당에다가 할당을 하게 돼 있습니다, 의석을. 그게 무슨 작전이죠? (웃음) (웃음) 일단, 일단 미얀마는 그렇게 시스템이 돼 있다. 그렇게 돼 있어요. 그러니까 군 이게 뭐냐면은 개헌저지선이라고 합니다. 음, 그러니까 합의 해주지 않으면 개헌이 안 되게. 예, 예. 그러니까 뭐 그러니까 75% 이상이 돼야지만 개헌이 할수 있나봐요. 근데 이제 그거를 25%를 군부가 이끄는 정당이 무조건 할당을 하고 나머지 75%를 가지고 이제 의석을 나눠 갖는 상황인데 네. 이때 83. 아, 아, 아,
0: 잠깐만요. 예, 25%는 무조건 주고,
1: 예, 75%를 또 나눠요? 나누 선거에 의해서 나누는 거죠. 투표에 의해서 민주주의 국가니까. 그건 무슨 작전이죠? 그냥, 그냥 25% 주는 것도 아니고, 일단, 선입금 시켜놓고 나머지를 나눈다고요? 예, 예. 그런 거예요. 근데, 국민민주연맹이 83.2%를 표를, 뭔가, 의석을 확보를 해가지고, 전체 의석의 62.4%를 가지게 됐습니다. 네. 어쨌든 압도적인 거죠. 83.2%가 한 정당이 가지면은. 네. 그러니까 여기에서, 이제 국민민주연맹에서, 개헌을 하자. 라고 압박을 하기 시작해요. 오. 압박을 하기 시작하니까 이거를 못 받아들이겠다. 지난해 11월이 있었고, 이거를 부정선거라고 이제 이 군부 측에서는 얘기를 하면서 쿠데타를 일으켰습니다. 그래서 지금 이제 가택연금이, 아웅산 수치 여사가 상당히 오랫동안 가택연금 됐다가 다시 풀려나서 이제 집권을 한 것인데, 네. 다시 가택연금이 되고, 어, 일단은 군부가 SNS를 다 끊고, 그런 다음에 이제 며칠 전부터 한 사흘 전부터 이제 이제 거기에서 이제 시위가 본격적으로 일어나기 시작했어요. 네.
0: 그래서
1: 이제 손가락을 세 개를 드는 이런 표시를 합니다. 이거 뭐 헝거게임에 나오는 뭐그 맞습니다. 그예 헝거게임에 나오는 뭐 표시인데 어찌됐든 그런 상황이고 지금 개협령이어 어, 발효가 돼서 언제 지금 다시 유혈 사태가 한세번 정도 있었거든요. 예전에도 네. 근데 다시 유혈 사태가 일어나는 것 아니냐라는 지금 우려가 국제사회에서 지금 우려가 커지고 있는 상황입니다. 이게 (21세기에도) 아직 계속 이런 일들이 벌어지고 있다
0: 사실 이제 다른 나라의 이야기 때문에 저희가 이제 정확한 아주 자세한 어떤 이해가 없어서 쉽사이 이야기하기는 좀 그렇습니다만 음. 투표
1: 제도부터 일단 이해가 잘안 가는군요 그러니까 어. 네. 현실적인 타협이죠 현실적인 왜냐하면은 민주화가 됐는데 그게 완전하게 된 것이 아니라 군부가 아 그래? 뭐 어쩔 수 없다, 물러나 줄게라고 하지만은 군부가 계속 어느 정도의 영향력을 장악하고 있고 완벽하게 그러니까 소위 말하는 문민화가 안된 거예요. 음. 군부의 힘은 여전히 강하고 심지어 군부가 경찰권까지 통제하고 있습니다. 네. 그러니까 이거는 그냥 군부가 아닌 거죠. 경찰권까지 통제하고 있다라는 거는 모든 모든 맘만 먹으면 언제든지 쿠데타를 일으킬 수 있고 언제든지 다 장악할 수 있다. 그러니까 이 시스템을 제대로 바꾸지 못하고 여기까지 온게 이제 다시 쿠데타가 일어난 좀 안타까운 상황이 이어진 거죠. 일단은 그럼 그 군부 쿠테타가 일어난 뒤에 또 다시 이제
0: 가택연금된 아웅산 수치라는 인물에 대해서 좀 이해를 해보면 음. 실마리 가또 있지 않을까 하는 또 생각이 드는데요.
1: 예, 네. 일단은 아웅산을 먼저 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 음. 아웅산은 뭐 버마의 국부입니다. 그러니까 미얀마의 국부고요. 독립운동가였어요. 그래서 음. 이제 정당을그 그러니까 거기도 똑같이 비슷한 시기에 모든 나라들이 대충 한 45년 전후로 해서 다 해방이 되잖아요. 이제 해방이 된 다음에 여기에서도 정치 정당을 만들고 정계 진출을 해요. 그래서 투표로 당선이 돼요. 네. 근데 47년에 정확하게 47년 7월 19일에 암살을 당합니다. 아, 아웅산이. 그래서 진짜 국부고요. 이게 한국으로 따지면은 김구 선생 같은 분이에요. 아, 뭐냐면은아그 버마 같은 경우에도 여러 민족이 다민족 국가거든요. 네, 화합하자. 통합하자. 이런 거를 계속 주장했던 사람이에요. 그래서 아웅산이 살아있었다라면은, 이렇게 나라가 혼란스럽지 않았을 텐데라는 얘기들이 사실 많이 나와요. 음. 근데 7월 19일이 여운영이 암살된 나라고 똑같아요. 우리나라에. 우리나라에 한국의 여운영. 그러니까 전 세계적으로 이제 이런, 뭐, 소위 말해서 좌익과 우익의뭐 아니면 뭐 여러 세력들 간에 뭐 암살, 백색 테러, 적색 테러 막 이런 것들이 있던 시기에 아웅산도 암살이 된 거예요. 그래서 그 딸입니다. 그 딸이어서 원래 아웅사는 영국 사람하고 결혼을 해가지고 이런 민주화 이런 것에는 전혀 뭐 이게 개입을 안 했는데 이제 청그 이제 8 8년에그버마에 이제 미얀마에서 민주화 운동이 벌어지기 시작하면서 네. 거기에서 이제 본격적으로 뛰어드는데 그때 이제 수천 명의 사망자가 나오고 가택연금을 당하기 시작하면서 굉장히 주목을 받고. 91년이었나요? 아마 노벨평화상도 받고, 그러면서 이제 굉장히 주목을 받다가, 결국은 2010년에 본격적으로 정치 재, 이제, 가택연금이 풀리면서 정치 재개를 하고, 그러면서 지금까지 이제 뭐, 아웅산, 아웅산 이래 버마를 미얀마를 이끌다가, 이제 최근에 쿠데타까지 일어난 뭐, 이런 상황인 거죠, 전체적으로.
0: 일단은 가택연금을 거의 20년을 당했네요?
1: 올해, 올해 있었죠. 예.
0: <웃음> 어찌됐건이, 아웅사 수치의 어떤 일대기를 들어보니까 우리나라의 어떤 민주화 역사하고 좀 비슷한 부분도 있는 것 같은데 음. 그 이야기 조금 이따 다뤄보도록 하고요. 노벨 평화상까지 받았다라고 이야기를 해주셨는데 최근에는 사실 뭐 수상 취소해야 된다라고 또 부정적 뉴스도 몇번 들었던 것 같거든요.
1: 그러니까 로힝야족의 이제 사태가 있었어요. 이게 이것도 이거 사실 역사가 너무 길어서 한마디로 얘기하면 다민족 국가인데. 어, 로잉야족 대부분이 불교도 신자입니다. 한 80에서 90%가 불교 신자예요. 음. 근데 로잉야족이 있는데 여기는 이슬람교예요. 이슬람교. 이슬람교고 그 방글라데시가 옆에 붙어있거든요. 네. 방글라데시하고 인종적으로 매우 흡사합니다 그리고 원래는 이게 대영제국이 영국이 여기를 식민 지배를 하면서 흡수한 나라예요. 원래는 독립된 국가였어요. 네. 그 그러니까 원래... 완전 이질적인 거죠 언어도 그러니까 다르고 원래 역사적으로는 같은 국가가 아니었는데 예. 영국이 다 통치를 하면서 그냥 한 국가로 묶어버린 거군요 예. 그래서 범화로 이제 다 묶어버린 거예요 그러면서 어. 원래 언어도 다르고 종교도 다르고 그랬는데 더 이제 문제는 영국이 로잉야족을 이용을 해가지고 이쪽을 지배를 하기 시작합니다 음. 로잉야족을 우대를 해요 일종의 한국으로 따지면 약간 친일파 포지션이 된 거예요 친일파 네. 뭐 민족이 따로 한국에 있는 건 아니지만 어쨌든 그렇죠. 그렇게 됐는데 해방이 되니까 상당히 갈등이 있었는데 로힝야족 사태가 이제 탄압 그래서 버마에서 계속 이제 군부도 탄압을 하기 시작했는데 본격적으로 이제 2011년이었나 무슨 뭐 성폭행 강간 사건이 있었어요 그거가 있는데 옆에 부족하고 서로 이제 오인해가지고 뭐 죽이고 뭐 죽고 이렇게 학살 사태가 일어나다가 군부가 개입을 하면서 이들의 인종청소를 시작합니다. 어. 그래가지고 로힝야족이 140만 명 정도가 살고 있었는데 지금 절반이 다 다른 나라로 떠났어요. 한 70만 명 정도가 지금 방글라데시로 피신했고요. 70만 명이요? 예, 예. 그래서 지금 현재 국제 사회에서 벌어지고 있는 최대 난민 사태다. 이, 이 규모로 보면은 근데 그걸 이제 아웅산 수치가 해결하려고 하지 않고 그냥 방관했다. 그렇죠. 방관을 한 거죠. 그러니까 아웅산 수치 집에 있을 때예요 그래서 군부가 움직인 건데 사실은 아까 말씀드렸죠. 군부는 독자적으로 움직입니다. 근데 네. 어찌 됐든 이거의 책임자는 항상 수치잖아요. 지도를 하고 있으니까. 당시에
0: 어떤 국가 네, 지도자였으니까. 국가
1: 지도자였으니까. 그러면 책임을 져야 되는데 이거에 대해서 침묵을 해버립니다. 그러니까 국제사회가 다 비난을 하고 돌아서고 지금 그래서 굉장히 사태 해결이 범하 미얀마 사태 해결이 어려워진 이유가 국제사회가 다 끊어버렸어요. 그 어떤 지지나 그동안 해왔던 거를. 그래서 음. 이거에 또 벌어지니까 이렇게 되는 건데 로힝야족은이 와중에 또 아웅산 수치 여사를 지지한다고 또 성명도 발표하고 뭐 이런 상황이에요 어쨌든 네.
0: 역사가 우리와 참 겹치는 것도 있고 또또 또 다른 면에서는 좀 복잡한 어떤 미얀마만의 어떤 상황도 있는 것 같습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 어 최근에 이제 국제사회에서 이야기되고 있는 미얀마 사태에 대해 서좀더 알아보도록 하겠습니다. 존 내논의 음악 듣습니다. 민중에게 권력을 파워 투더 피플. 존나온의 음악 Power t 들으셨습니다. 자 빌보드 키드 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 오늘 미얀마에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 자 현재 미얀마 사태 일단은 그들의 역사를 좀 간략하게 좀 정리를 해보면. 좀더 이해하기 쉬울 것 같은데요.
1: 예, 그래서 아까 전에 한국하고 굉장히 닮은 부분이 많다라고 했는데 일단은 그 아웅산 장군, 아웅산 네. 장군이라고 부릅니다. 미얀마에서는 우리나라의 김구 선생님 같은 거죠. 예, 근데 독립운동가였고 그리고 통합을 주창을 했으니까 거기 음. 뭐 김구 선생도 남북이 이제 단일 정부 해야 된다고 했잖아요. 근데 암살 당한 것까지 굉장히 비슷해요. 네. 그런 다음에 이제 거기에서도 이제 정부 정부를 세우기 위해서 있었는데 굉장히 해방 이후에 혼탁했어요. 그래서 뭐 공산주의도 있고 뭐좌 좌익 우익 뭐 거기서 극단주의 세력들이 막 있어가지고 매우 어지럽다가 62년에 군부 쿠데타가 일어납니다. 뭐 생각나는 게 있죠. 62년에 군부 (웃음) 쿠데타하면은 한국에서 5.16 쿠데타가 일어났던 시점하고 상당히 비슷해요. 그래서 이제 범화 사회주의 연방공화국이 세워져요. 어쨌든 사회주의가 된 것은 정말로 이들이 사회주의에 투철한 게 아니라 주변 국가의 영향을 받은 거죠. 위에 중국이라든지 주변에 사회주의 국가가 상당히 많았잖아요. 네. 그래서 이제 이게 상당히 오랫동안 이제 유지가 돼요. 그런는데 이제 이범화 사회주의 연방공화국이 상당히 무등하고 부패하고 이래가지고 소요 사태가 굉장히 많이 나는데 특히 1988년에 대규모 야, 뭐 양곤의 봄이라고 얘기를 합니다 네. 뭐 양곤도 예전에 랑군이었다가 양곤으로 바뀌고 그렇죠. 제가 뭐 섞었었는데 버마도 미얀마로 변하고 뭐 그랬어요 이름이
0: 바뀌었죠? 예
1: 네. 어찌됐든 (88년에) 있는데 그거를 진압을 하고 쿠데타가 또 일어납니다. 88년에 우리도 사실 87년도에 항쟁이 있었는데 민주화운동 시기도 거의 흡사하게 그렇죠. 그리고 사실 이거는 뭐가 생각나면 은 1980년에 서울의 봄이 생각나요 서울의 봄에 다 나와가지고 시위 집회를 했는데 전두환 쿠데타가 일어났잖아요. 여기도 똑같아요. 이렇게 시위 집회가 있다가 쿠데타가 또 일어나가지고 여기에서 이어지는 제이 거예요. 그 쿠데타 군부 세력이. 그래서 2007년에 또 대규모 이제 유혈 사태가 벌어지는데 그때는 승려들이 승녀들이 주도를 해가지고 이렇게 음. 시위를 일으켜요. 근데 그때는 유해 사태는 있었지만 뒤집지는 못합니다. 근데 네. 이제 국제 사회의 비난 여론이 굉장히 비등해진 거죠. 그래가지고 결국은 2010년에 민정 이양을 하면서 선거가 치러지고 하면서 이제 아웅산 수치 연사 같은 연금이 풀리고 네. 그러면서 뭐 이렇게 지금 이어지고 있는 상황이에요.
0: 말하자면 이제 아웅산 수치 연사가 2010년에 이제 그 가택연금이 풀렸을 때부터는 좀 민주화 시대로 가야 되는데 그래도 그 시기부터도 여전히 군부가 앞서 이야기하신 것처럼 전체 의석이 이제 25%를 가진 상태에서 투표에 음. 계속해서 이제 영향력을 발휘해 왔다라고 음. 이제 이해를 할수 있는데 근데 왜 지금 이 시점입니까? 왜구체타를 지금 이제 버리게 된 거죠? 물론 약간 그 선거에 대한 투표에 대한 음. 이야기도 하셨습니다만
1: 그러니까 이게 그러니까 그런 거예요 이게. 뭐 김영삼 대통령의 업적 중에 하나가 이제 외환 위기도 불러왔다 뭐 비판도 많지만 업적 중에 하나가 이제 하나회 청산이었거든요. 네. 대한민국이 돌이킬수 없는 상황으로 이제 하나회를 청산을 했는데 그때 그 하나회 청산 작전이 매우 신속했어요. 음. 군부가 전혀 어떤 생각지도 못한 타이밍에 치고 들어가가지고 순식간에 치워버렸습니다 반응하지 못하게 반응하지 못하게 음. 그래서 어떤 그거는 ys의 어떤 결단력이라든지 이런 정치적인 어떤 그런 능력에 상당히 기댄 거거든요 그런데 아웅산 수치는 ys가 아닌 거죠 사실은 그러니까 되게 불편한 동거였어요 공존이었어요 음. 그래서 여기를 또 언제 쿠데타를 일으킬지 모르니까 여기는 어느 정도 인정을 해줘야 된다고 라 하면서 이렇게 되다가 또, 이제, 여기 선거에서 대판, 이제, 뭐, 군부 입장에서 깨지니까, 이거 안 되겠다라고 해서 쿠데타를 일으킨 지금 이런 상황이거든요. 그래서 사실은 하나의 척결같이, 아웅산 수치 여사가 더 힘이 좀 있었을 때, 그리고 국제사회 의 지지를 받았을 때, 그때 어느 정도 했었어야 된다. 돌이킬 수 없는 상황으로 가게. 그거를 음. 못한 것이 지금 이 사태의 원인인 거고, 그 중간에 노인냐 사태가 있는 거죠. 국제사회 지지를 다 잃어버렸다. 아. 그러면서 이게 이제 여기까지 이제 꼬이게 된뭐 이런 거라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 그러네요. 이야기를 듣다 보니까 말하자면 이제 그 군부는 국제사회의 눈치를 보면서 아웅산 수치 정보를 인정하는 척 해줬고 음. 아웅산 수치 입장에서는 군부가 워낙 강력한데 해결할 방법이 없으니까 그냥 불편한 동거를 선택했던 건데 이게 음. 어느 시점에서 이제 불화가 생기면서 터져나왔다.
1: 음. 어떻게 전망하고 있습니까 국제사회나 주변국들은? 이게 지금 굉장히 민감한 한반도에 한국에도 굉장히 민감해요 왜냐하면 지난번에 바이든 대통령하고 전화 통화했을 때 미얀마 사태에 대해서 바이든 대통령이 같이 해결을 하자라는 거예요 네. 그래서 지금 미얀마 군부, 군부는 군부 지금 중국 정부랑 붙어 있습니다 아 군부가 중국 친중국 쪽이에요 네, 친중국이에요 음. 그리고 이번에 유엔 안보리에서 성명을 발표하려고 했는데 이 사태에 대해서 명확하게 군부 구대타를 규탄한다고 라 못했어요 중국하고 러시아가 반대를 하면서 그래서 유감이다 뭐 이런 이전 뭉뚱그려 가지고 이런 식으로 나왔어요. 그래서 이게 앞으로 어떻게 되느냐? 이제 민주 국과 소위 하는 민주 진영과 뭐 이제 뭐 공산 진영 뭐아이가 어쨌든 그런 전체주의 국가들하고의 대립구도가 될 것이고 한국도 상당히 이제 선택을 강요받을 것이다. 그러면 여러모로 이제 외교적 갈등도 상당히 생길 것 같고, 그, 그 한국을 예를 들면은, 그리고 미얀마 사태는 사실 어떻게 될지 모르겠어요. 또 유해 사태가 벌어지고 또 다시 잦아들었다가 다시 또 이, 이 패턴이 계속 반복될 가능성. 완전히 뿌리를 뽑아야 되는데, 그거를 지금 못한다라고 하면은 이런 불행한 역사가 반복될 수 없다라는 거를 지금 이, 이번 사건에서 우리가 볼수 있는 건 아니냐, 이렇게 평가를 할 수가 있는 거죠. 네. 참,
0: 미얀마의 사태에 대한 이야기를 듣다 보니까 민주화 시기를 지나온 게참 꿈만 같네요. (웃음) 음,
1: 민주주의는 피를 먹고 자란다는 얘기가 틀린 말이 아닌 것 같습니다. 네,
0: 김태현의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스. 오늘 미얀마 쿠테타 사태에 대해서 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: (웃음) 감사합니다.
0: 이선군 님께서요. 출근해서 업무 중인데 파란 하늘이 참 멋집니다. 날씨 좋네요. 아이코 놀러 가고 싶어요. 집으로 라고 문자 보내셨습니다. 슬쩍 가세요. 네, 괜찮아요. 매일 그러면 안 되지만 아주 가끔은 그래도 됩니다. 네. 뭐안 되는 게 어디 있겠습니까. 인생에서. 살짝 가십시오. 이선군 님. 자 KBS 라디오 김태현의 프리웨이. D-203일째 방송 이제 끝곡입니다. 알켈리 I believe I can fly 행복한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.